0: Sziasztok, ez itt a Budapest Megén Podcast, benne Gelért Gábor és Máj Tamás kollégáim nevében is köszöntelek benneteket, én Veres Dóra vagyok. A 21. század nem a nemzetállamoké, hanem a városoké, mondja egyre több polgármester. De miért lesz ez így? Azért, mert a föld lakosságának egyre nagyobb része városlakó, és így a városok politikai és gazdasági befolyása ezzel együtt az érdekérvényesítő képessége megnő. Egyre fontosabb lesz figyelni és mérni tehát a városok külpolitikai teljesítményét. Erre törekszik Budapest is. A városházán működik egy városdiplomáciai csoport, melyet Korányi Dávid főtanácsadó vezet. Ez a csapat felel Budapest külpolitikai kapcsolataiért. Hogy ők jól lássák, a főváros milyen képességekkel bír a diplomácia terén és miben kell erősödnie évről évre, felkérték az Egyensúlyi Intézetet, hogy dolgozzanak ki egy objektív szempontrendszert, amin keresztül ezt meg lehet mérni. Így született meg a Város diplomáciai Index, melynek segítségével jól rá lehet nézni Budapest valós helyére a diplomáciai térképen. Annak próbálunk utána járni a mai műsorban, hogy mi is ez a Város diplomáciai Index pontosan, hogyan mérhető, és legfőképp a gyakorlatban mire használhatja ezt a főváros. Két vendégünk van, egyrészt Piac Oliver, a főpolgármesteri iroda Városdiplomáciai Csoport Nemzetközi Ügyintézője, és Barta Dániel, az Egyensúly Intézet Nemzetközi Kapcsolatokért felelős igazgatója, kül- és biztonságpolitikai szakértő. Kezdjük ott, hogy mivel foglalkozik az Egyensúly Intézet, és neked, Dani, mi a szereped, milyen területen veszel részt az intézet munkájában?
1: Tehát az Egyensúly Intézet az tulajdonképpen három vagy négy éve alakult meg, és 2020 őszén lépett a nyilvánosság elé. Ez, ezzel az időszakkal, amikor előkészítettük a munkát, úgy gondoltuk, hogy azért volt szükség, hogy nagyon sokan kilépnek a napvilágra, anélkül, hogy valós produktunk még a kezükben lenne, és, és a mi célunk az volt, hogy, hogy meglegyen a, a teljes keretrendszer a, a munkánkhoz. Tehát elkészítettünk egy, egy könyvet, amiben leírjuk azt, hogy hogy mit gondolunk arról, hogy Magyarországnak 2030-ig hova kéne eljutnia, hogyan lehetne egy sikeres ország, hogyan lehetnénk egy sikeres nemzet, ehhez milyen lépéseket kell megtenni az egyes területeken, mik mik kellenek, hogy a fő fókuszok legyenek ahhoz, hogy Magyarországból egy sikeres ország lehessen, és ehhez milyen mintákat tudunk figyelembe venni, milyen olyan nemzetközi példák vannak, amelyeket, hogyha követünk, akkor ezek, ezek a célok, ezek teljesíthetőek akár ilyen rövid távon is. Ez volt a, a keret, és azóta nagyjából havonta, másfél havonta jelentkezünk egy-egy szakpolitikai javaslattal, amiben területenként teszünk javaslatokat arra, hogy mit kéne ahhoz tenni, hogy tartósan nagyobb legyen a gazdasági növekedés Magyarországon, hogy áthidaljuk azokat a piaci illeszkedési zavarokat, amiket látunk, hiszen jelentős munkanélküliségről nem beszélhetünk, mégis van munkanélküliség Magyarországon, miközben munkaerőhiány is van, mit kéne tenni az oktatásban, és hamarosan például azt fog megjelenni, hogy, hogy mit gondolunk arról, hogy, hogy hogyan lehetnénk egy egészségesebb nemzet Magyarok, és ehhez milyen lépéseket kéne tennie a döntéshozóknak.
2: Ezek ilyen ijesztően nagy feladatok. Legalábbis én, mikor így először meghallottam, hogy mikkel foglalkoztok, szerintem ezek olyan dolgok, ami, amiben nagyon hosszú ideig. az összes kormánynak beletörik a bicskája.
1: Igazából ezért is jöttünk mi létre, mert úgy gondoltuk, hogy, hogy ezekről a nagy feladatokról, a hosszú távú célokról nincsen közös gondolkodás. Tehát nagyon sok olyan elemző intézet van ma Magyarországon, amelyik a napi politikára reagál, és, és azt elemzi, hogy mi történt, mi történt tegnap. Ezek, ezek közül nagyon sok jó minőségi elemző intézet is van, de tulajdonképpen olyan hagyományos értelemben, vett agytrőszt, ami nyugaton is van, ami a hosszú távú trendekkel foglalkozik, és azzal, hogy, hogy mit kéne csinálni hosszabb távon, ilyen Magyarországon nem igazán volt. És, és azt gondoltuk, hogy ezekre a, a diskurzusokra, ezeknek a céloknak a kijelölésére igenis szükség van, ahhoz, hogy, hogy aztán tényleg a valós problémákkal tudjunk foglalkozni mindannyian.
2: Ezt hogy lehet elérni, hogy komolyan vegyenek titeket? Végül is minden elemző intézetnek, meg minden elemzőnek az 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 egyetlen, ami igazolja a létét, hogyha hogyha elkezdik elfogadni, amit mond. Vagy meghallgatják, amit mond, és azt mondják, hogy mondd hogy mit gondolsz.
1: Mi azt vettük észre, hogy, hogy azért viszonylag nagy a nyitottság. Mi alapvetően döntéshozókhoz szeretnénk szólni, és minket is meglepett, hogy, hogy igazából sokkal több emberhez értünk el, mert, mert elég nagy igény van ma a magyar társamban arra, hogy, hogy ezekről a témákról tényleg valódi beszélgetések és vita folyjon arról, hogy mit kéne tenni az oktatásban, ahhoz, hogy, hogy tényleg ez egy minőségi oktatás legyen például Magyarországon. És... és mivel mi tényleg nem mai, napi politikai kérdésekkel foglalkozunk, ezért, ezért, ezért mondhatjuk azt, hogy tulajdonképpen sehol nem találkoztunk elutasítással. Mi úgy gondoljuk, hogy nem csak a politikai döntéshozókhoz kell eljutni, tehát nagyon komoly hangsúlyt fektetünk arra, hogy a gazdasági döntéshozókhoz is minél, minél jobban elérjünk, mert úgy gondoljuk, hogy talán őket még kevésbé hallgatják meg ebben a kérdésben, arra is törekszünk, hogy vidéken is jelen legyünk. Tehát még Budapesten ez megvan, de mondjuk, hogy pont van egy ilyen programunk, hogyha ha vidéki gazdasági döntéshozókkal beszélgetünk, akkor az az első reakció tényleg pártállásról függetlenül, hogy végre jött valaki, aki arra is kíváncsi, hogy ők mit mondanak ezekről a kérdésekről. Mert nem nagyon jellemző van Magyarországon az, hogy, hogy ezek a viták lezajlananak.
0: Oliver, kérlek, te is mutasd be pár mondatban a Városdiplomáciai Csoport munkáját.
3: Hát alapvetően én a városdiplomáciai csoportnál dolgozom. Ugye ez a fővárosnak a nemzetközi kapcsolatokat építő, főváros nemzetközi beágyazottságáról gondoskodó szervezeti egysége. És igazából szerintem az alapvető kiindulása miatt most mi együtt vagyunk, ez a, ez a Városdiplomáciai Index volt, ami, ami egyrészt tőlünk volt egy igény, hogy a mi városdiplomáciai tevékenységünket valahogy többé-kevésbé objektív módon tudjuk mérni, és, és ugye az egyensúlyintézet Intézet készítette el erre egy, egy metodológiát, ami ebben, ami ebben segít, és ami aztán a, a remények szerint majd a jövőben ugyanúgy, mint egy, a, vannak ezek az ismert nem tudom, sajtószabadság vagy antikorrupciós indexek, ahol lehet rangsorolni a különböző országokat, demokrácia demokráciaindex, majd lehet osztályozni, meg összehasonlítani egymással egyes városok városdiplomáciai tevékenységét, illetve időbeli tehát hogy hogyan fejlődött mondjuk Budapest városdiplomáciája az évek során.
0: Nagyon érdekes, hogy az Egyensúly Intézet mit állít, azt mondja, hogy 2050-re a föld lakosságának a 70%-a városokban fog élni. Ezt azért tudjuk, ismerjük ezt a tendenciát, de ezért ez egy nagy szám. És így a városok diplomáciai szerepe megnő, egyre inkább nő, sőt arra lennék kíváncsi, hogy valóban helytálló lehet-e az az állítás, hogy egy-egy nagyváros politikai, gazdasági befolyása még erősebb is lehet, mint egy-egy országé vagy egyes országoké?
1: Joli, aki napi szinten foglalkozik ezzel, valószínűleg jobban látja az aktuális képet, de hogyha ha ma arra gondolunk, hogy egy londoni polgármester súlya egy nemzetközi konferencián párbeszédben, folyamatban mekkora, és hogy egy kisebb állam kormányfőjének mekkora a súlya, akkor azt most azt mondhatjuk, hogy, hogy talán már részben ez ma is így van. Tehát ma is vannak olyan területek, és vannak olyan kérdések, ahol egy-egy városvezető, meghatározó városvezető, szava, az általak képviselt emberek száma, az a gazdasági erő, ami az ő véleménye mögött van, az sokkal jelentősebb, mint egy-egy nemzetállam vezetőjének. Az ilyen jellegű befolyása. Tehát hogy szerintem ez már most megvan, és a, hogyha a trendeket nézzük szigorúan, és azt, hogy 2030-ra már több mint 30 olyan város lesz, aminek 10 millióan nagyobb a, Lakosság, akkor, akkor látjuk, hogy, hogy ez, ez milyen viszonyban van egyes, egyes államok lakosság számával és, és, és gazdasági erejével. Tehát ez, ez abszolút igaz, és nyilvánvalóan mindig mögé kell rakni a, a, a hangsúlyokat azért, meg, a, meg az árnyalatokat, hogy nyilvánvalóan egy, egy, egy önkormányzati vezető szuverenitás és más-más hatalom áll más hatalma eszközökkel rendelkezik. De azért gondoltuk, hogy fontos ezt kihangsúlyozni, mert amikor a globalizációra és a globalizációs folyamatokról beszélünk, mindig, mindig leszűkítjük ezt az egészet a nagyvállalatokra, a nemzetközi szervezetekre és az állami vezetőkre, és nagyon-nagyon kevésszer hangzik el, hogy, hogy a városok és a városhálózatok szerepe hogyan növekedett akár az elmúlt egy évtizedben, és mennyire meghatározó lesz ez a XXI. században.
2: De hogyan látjátok ezt Budapest vonatkozásában, és akkor Oliverhez fordulok, hiszen szerintem Magyarországon azért ez a tendencia annyira nem érzékelhető.
3: Kicsit akkor még viszonyulnék az előző összehetszolításhoz, hogy a, a városok és a, és a, a országos vezetőknek, ugye, ugye az van, hogy nagyjából a 17. század óta a nemzetközi kapcsolatoknak az alapegysége az a, az, a, az állam, és, és nyilván ebből a szempontból a városok nem fognak, teljesen önálló külpolitikát folytatni. Nagyon sok olyan egység van, jó alkotás, ami ami egyszerűen az államokhoz kötődik. És szerintem az a városhálózat, ami elhangzott az előbb a Dani Szájból, szerintem ez egy fontos különbség, és ez a, a városi, az önkormányzati érdekeérvényesítő erő, az sokszor kevésbé hierarchikus, hanem inkább ilyen hálózatos, és a városhálózatoknak a növekedése az, az ami, ami biztosíthatja egyben, a városoknak a növekvő nemzetközi befolyását. 1985-ben nagyjából 60 aktív város tudtak, ez majd 250 és 300 közé tehető, és hogy egy kicsit a Budapestről is beszéljek, ugye van egy a Szabad Városok Szövetség, a Pact of Free Cities, aminek Budapest az egyik alapítója. Ezt még a V4-es fővárosokkal közösen alapítottuk 2019-ben, és a liberális demokrácia, részvételiség témái körül és aztán azóta 19 új taggal bővült, és most már városvezetők Londonból, Párizsból, Los Angelesből, vagy éppen Taipejből tagja ennek a szövetségnek. Úgyhogy szerintem bár azzal az teljes nagyobb tudok érteni, hogy egy nagyvárosnak a polgármestere sokszor önmagában is nagyobb nemzetközi a képviselni, mint egy egy kis államnak a a kormánya, szerintem ez a városhálózat, amit a kulcs szó, és ez a a nem hierarchikus, hanem
0: hálózatos felépítés. Ez az a városhálózati lobby tevékenység, ami például az EU felé az elmúlt években érzékelhető volt, amikor klímacélokra közvetlen pénzeket szeretett volna kapni egy-egy nagyváros, vagy több nagyváros Európa szertés, ezért elindult egy brüsszeli lobby. Ez például egy ilyen jelentősebb lépés volt ennek a szervezetnek?
3: Abszolút, és egy, bár a Szabadvárosok Szövetségének az alapító négy városa, tehát a Visegrádi Négyek fővárosából indult ez a lobby tevékenység, nem, nem összekeverenő teljesen a, a Szabadvárosok Szövetségével. Itt uh-huh. ugye arról volt szó, hogy, hogy Budapest, illetve Prága, Varsó és Pozsony elkezdtünk egy egy nemzet, vagy egy egy európai lobby tevékenységet, amiben nagyjából 40 európai város csatlakozott, és azzal a célja, hogy a a Covid utáni mindenféle pénzekből, helyreállítási alapból a városok közvetlenül is részesülhessenek, és ők dönthessék el, hogy ezeket hogyan szeretnék zöld, fenntartató célokra fordítani.
0: Ennek mi lett az eredménye?
3: Ennek többféle eredménye van. A, az, az egyik, amit lehet mondani, most, most alapvetően ilyen, ilyen pénzeknek a mindenféle felhasználásáról kicsit ilyen technikai az egész, de hogy a, egyrészt az, az európai regionális fejlesztési alap és a kohéziós alapnál a fenntartható városfejlesztésre fordítanul összeg az, 5 ról 8 ra felemelték ennek a lobby tevékenységnek a hatására. Most ez egy ilyen, kicsit ilyen volt a hangzat, de hogy nyilván ez, ez jelentős pénzmennyiség jár. Akkor másik van ez az Európai Hálózat Finanszírozási Eszköz, a Connecting Europe Facility, ami egy közlekedési, energetikai, digitális gazdaság beruházásokra vonatkozik. Ez például konkrétan a lobby tevékenység hatására közvetlenül elérhető lett most városi önkormányzatoknak is. De például, a, ugye amiről most sokszor megy a, a politikai vita, az a helyreállítási és reziliencia építési eszköz, az RRF. Itt ugye beleírták a szabályozásba, hogy a NAZDA-nak konzultálniuk kell például az önkormányzatokkal abban, hogy ezt hogyan fogják felhasználni. Szóval abszolút vannak egy kézzelfogható eredményei ennek az európai dobbi tevékenységnek.
0: Akkor most térjünk tényleg erre rá, hogy mi ez a Városdiplomáciai Index, és hogy ennek milyen összetevői vannak, hogyan mérhető. Egyetem ez egy szám a végén? Egy százalék?
1: Nem százalék, de a cél az, hogy ez egy szám legyen. Tehát, hogy egy szám a végén. Itt ez tulajdonképpen úgy néz ki, hogy olyan indikátorokat és alindikátorokat keresünk, és csoportosítunk kategóriák szerint, amelyek összehasonlíthatóvá teszik ezeket a városdiplomáciai tevékenységeket, és, és törekedtünk arra, hogy, hogy ne korlátozzuk ezt az egészet a, a, a városdiplomácia mag tevékenységére, hiszen önmagában ugye ennek az egésznek a, a városok kereteik között kell működni egy, egy tágabb környezetben, és akkor lehet sikeres, hogyha azokkal a társfőosztályokkal, társ szervezetekkel együtt tud működni a, a városdiplomácia, amelyek aztán tulajdonképpen a, a, a végső sikerhez hozzájárulnak. Tehát úgy kell ezt elképzelni, hogy nagyjából nagyságrendileg ilyen 100-120 alindikátort választottunk ki, nagyjából 4-5 százat fontoltunk meg, és ez, ezt 58 indikátorba raktuk be, és négy csoportba Különítettük el. Az egyik az a hagyományos város tevékenység, amiről röviden már, már Olivér is beszélt. Tehát ez az, amire elsőként gondol mindenki, testvérvárosi kapcsolatok, az, hogy, hogy a városok hogyan vesznek részt ezekben a nemzetközi városhálózatokban, ezeknek a minősége, ezeknek a kapcsolatoknak. Szintén nézzük azt, hogy adott esetben a városvezetők mennyire aktívak európai vagy globális szinten, milyen kezdeményezések köthetőek az adott vagy városhoz, az egy kategória, ez ennek egyébként egy külön súlyt adtunk, hiszen ez a a tevékenysége a, a, a Városdiplomáciai Csoportnak és a diplomáciának, és a többi pedig olyan kapcsolódó területek, ahol, ahol együtt kell működni a, a diplomáciának más szervezetek. Ilyen csoport lett nálunk a turizmus és a kulturális kapcsolatok, a gazdasági kapcsolatok és a, az inkluzivitás, tehát hogy mennyire multikulturális a város, mennyire befogadó a város, mennyire tud nemzetközisedni hosszabb távon az adott várost. Tehát ezeket néztük, és azért lett csak 110 kategória, mert szem előtt tartottuk azt, hogy minden indikátor nemzetközeleg összehasonlítható legyen. Tehát ne legyen olyan, amelyik csak Budapestre igaz, vagy csak Jugyánára igaz, és erre kapunk egy számot, hanem tényleg a a végső számok, a végső adatok kategóriánként és és összességében is összevethetőek legyenek más városokével, és arra is törekedtünk, hogy ezek évente frissíthető adatok legyenek, tehát olyan, vagy lekérdezésen, vagy statisztikákon alakuljanak, hogy idősorosan is össze tudjuk vetni, tehát társuk azt, hogy egyik évről a másikra, valóban volt-e előrelépés ezeken a területeken, és, és tényleg sikeres volt-e a város ilyen irányú tevékenysége.
2: Mondj már létszíves pár ilyen indikátort, amilyen ami jól összehasonlítható, és, és ebből egy kicsit jobban átlátom, de mondod ezt a sok adatot, meg indikátorokat, és én még csak így kapkodom a fejem, hogy micsoda, hogyan, és ezt hogy hasonlítjuk össze, tehát mondj el nekem egy jó példát.
1: Azt említettem, hogy nagyjából 110 ilyet azonosítottunk, de hogyha csak a városdiplomáciai tevékenységet nézzük, az ilyenek lehetnek az, hogy egy hány várossal van testvérvárosi kapcsolat, és az önmagában egy, egy homályos szám emellé rögtön hozzárendeljük, hogy mennyire aktív ez a kapcsolat. Tehát, hogy az adott várossal abban az évben voltak-e közös programok, kezdeményezések, tehát volt egy tartalma is ennek a kapcsolatnak. Megnézzük azt, hogy van-e az adott városnak itt alapvetően európai városokat hasonlítunk össze, például brüsszeli képviselet, ez is elhangzott már, és hogy ez a brüsszeli képviselet, ez mennyire aktív, tehát voltak kezdeményezései, érte-e sikereket, olyan sikereket, amelyekről például Oliver is beszélt, vagy nem. Részt vettek el a városvezetői nemzetközi konferenciákon, a meghatározó nemzetközi konferenciákon, és Kaptak erre meghívást, előadtak ezeken, tehát hogy mennyire tudják, tulajdonképpen, mennyire tudnak, ez azt mutatja, hogy mennyire tudnak hatni például a nemzetközi diskurzusra. De ilyen lehet az, hogy, hogy a város belépette a, a meghatározó város városhálózatokba. Ugye Oliver említette, hogy van 240, de, de mi kiválasztottunk ebből a 240-ből nyolc olyan meghatározó városhálózatot, amelyek ma mondjuk az európai politikai napirendre is komoly hatással vannak, és ezekben részt vesz az adott város, például Budapest, és mennyire tud ennek a városhálózatnak a napirendjére hatni, ott van-e a döntéshozói, szűkabb döntéshozói körben, kiválasztott bizottságokban, és ezeknek a munkáját mennyire tudja, mennyire tudhatni. Tehát, ezek csak a csak a városdiplomáciai területről pár olyan a példa, ami viszonylag könnyen mérhető, és lehet látni akár éves szinten is, hogy történt-e bármilyen eredmény, vagy fel tud-e mutatni a város bármilyen eredmény.
2: hát ebben nagyon belejátszik az, hogy, hogy az állam és a, a város kapcsolata milyen, nem? Tehát ezt, ezt nem tudod ilyen teljesen exakt arányszámok alapján összevetni, hiszen minden város a saját államával másfajta viszonyban áll.
1: Ez valóban így van. Tehát azok a a városok, és azért ebből, ez a városok többsége, vagy jelentős része Európában, ahol mondjuk a város politikai vezetése az nem azonos színekben politizál, mint mint az állami vezetők.
2: Az is kérdés, hogy egy-egy országban ez számít, vagy nem számít? És hogy mennyire
1: számít? Igen, de, de mi úgy gondoljuk, hogy túl azon, hogy, hogy megmérjük, hogy milyen erőfeszítéseket tesz az adott város, ennek a város diplomáciai Indexnek nem csak ezt kell megmutatni, hanem az, hogy mennyire képes is rá. És tulajdonképpen, hogyha, hogyha ez a helyzet, amit felvázoltál fennál, akkor nem képes rá bármit tesz. Tehát mi úgy gondoljuk, hogy az indexnek azt is ki kell tudni mutatni, hogy egyébként a város a legtökéletesebb városdiplomácia ellenére nem képes ezekbe a döntéshozói folyamatokra hatni, mert egyszerűen olyan a politikai helyzet, olyan a város, súlya, mérete, hogy nem igazán képes mondjuk a, az európai napi rendet befolyásolni. Tehát én nem gondolom problémának, hogy ezek a politikai különbségek is kirajzolódnak, mert, mert szerintem en, ezt is meg kell mutatni a diplomácia Indexnek, hogy egyébként tökéletesen dolgoznak az adott városba, de úgyse fognak tudni hatni, vagy nem képesek érdembe hatni pont adott esetben ilyen akadályok miatt.
2: De hát akkor hirtelen ez ilyen teoretikussá válik, nem? Mert hogyha mondjuk van egy ilyen felvetésed, hogy, és akkor ezt talán még Olivérhez is intézem ezt a kérdést, ebben vagy abban a mutatóban nagyon jól szerepelne a város, ha meg lenne rá a lehetősége. Na jó, de ez a ha ez ez teljesen furcsává teszi ezt a dolgot, hiszen nem biztos, hogy jól szerepelne. Nincs is meg a lehetősége, hogy jól szerepeljen, és emiatt
1: torzul ez a a szám, nem? Mielőtt, Olivier, hagynám, hogy szólozáson, azért megváltozom, hogy hogy természetesen torzul a szám, de hogy mi a valós képet akarjuk bemutatni, tehát hogyha a város nem képes hatni a nemzetközi döntésekre, akkor ezt is fel akarjuk mutatni. Másrészt, minden esetben egy szöveges eh, riport is eh, tartozik, tehát hogy azért mi azokat, a, a, azt a politikai környezetet eh, minden, minden országnál, tehát ez a cél, amiben ez, ez van a számok tulajdonképpen azt teszik lehetővé, hogy összemérjük a városokat azonos eh, szempontrendszer szerint. Tehát eh, ez nem váltja ki azt, hogy, eh, hogy mi bemutassuk, az adott város működését, amikor egy ilyen indexet készítünk és egy jelentést írunk a végén. Viszont az segíti, hogy hogy azonos szempontrendszer és azonos skála szerint mérjük össze Prágát-Budapesttel. És és mondjuk aztán adott esetben az, hogy egyébként tökéletesen működik egy város, csak csak egyszerűen a politikai környezetben nem tud érvényesülni. Akkor is az eredmény az, az, az különböző lesz a két város esetében, és Ugye az évenkénti felvétel azt is szolgálja, hogy, hogy ennek ellenére tudjuk mérni azt, hogy fejlődik-e a város, vagy, vagy tesz-e olyan lépéseket, amelyek pozitív mutatnak, vagy nem. Hiszen hiszen az már független más városoktól és a nemzetközi környezettől, hogy éves szinten történt-e valamilyen területen előrelépés, megszületett egy stratégia, ellenőrzte a város annak a részvét, létrejöttét. Mi önöket is beleveszünk ebbe például, és most azért beszéltem a stratégiáról, hogy létezik egyáltalán egyáltalán városdiplomáciai stratégia, ez demokratikusan fogadja el az adott város, ez nem függ attól, hogy milyen kormány van. Hogy a, a város, város működő bizottságai ezt átlátják-e, és van-e bármilyen demokratikus kontroll a városháza működése felett. Tehát bevonják-e a civil szervezeteket, bevonnak e külső szerepeket, van-e konzultáció ezekben a kérdésekben. A legtöbb, legtöbb indikátorunk én úgy gondolom, hogy az nem kormányfüggő. Nyilván vannak ilyenek, de de a a legtöbbre azért leginkább a város tudhatni, és a városvezetés.
3: Igen, ez a a dilemma egyébként nálunk is felmerült, mi is valamennyire konzultálva voltunk ennek az indexnek az elkészítésénél, és ugye nekünk azért a fő haszna ez az index azt jelenti, hogy mit tudjuk, mérni a mi tevékenységünket, és ahogy, ahogy az előbb mondtad, nagyon sok külső dolog, ami, vagy külső tényező, ami befolyásolja ennek ezt az indexet. Például itt van mondjuk a, a, a COVID-járvány a miatt, nagyon sok nemzetközi konferencia elmaradt, máshogy lett megszervezve, vagy itt van mondjuk a, a mindenféle forrásávonások a fővárostól. Tehát, hogy ezek nyilván megjelennek az indexben, és ezek... Ezek az olyan dolgok, amikkel mi kevesebbet tudunk csinálni, mint városdiplomáciai csoport. Bár megjegyzem, hogy mondjuk a források megszerzése az pont egy olyan eszköz, amivel ellensúlyozni tudjuk ezeknek a, a, a negatív tényezőknek egy részét, de ami szerintem a, a mi részünkről a, a mégiscsak ugyanúgy hasznos marad az index, hogy vannak ezek az alcsoportjai az indikátoroknak, és itt mondjuk a városdiplomácia alcsoportnál tényleg ott vannak olyan tényezők, amiket nagyon objektívan tudunk mérni, és, és nem feltétlenül befolyásolja őket az, hogy éppen most milyen világjárvány van, vagy éppen az, hogy milyen politikai konfliktusok vannak a, a, a központi kormányjal. Tehát mondjuk, amit a Dani is mondott az előbb, a városdiplomáciai stratégia. remények szerint most már a nagyon közeljövőben kerül majd a közgyűlés által elfogadásra, de hogy létezik városdiplomáciai stratégiánk, mi már abból dolgozunk két éve, és hogy ennek a demokratikus elszámoltatósága vagy, vagy áttegítetősége is nem sokára meg fog valósulni, de akár az, hogy a városhálózatokban hogyan vagyunk jelen, akár az, hogy milyen Önálló projektjeink vannak, amiket, amiket csinálunk, és amik behatással vannak, vagy hatással vannak arra, hogy, hogy milyen a nemzetközi megítélése a városnak. Ezek nagy részben azért nem, nem függenek a, ezektől a hátrátató külső tényezőktől.
0: Melyek ezek a pulcs területek, amikben Budapest tényleg nagyon jó?
3: Hát Budapest szerintem elsősorban egyébként hatalmas nemzetközi potenciál rendelkezik. De, Na, nagyon, nagyon szeretik ezt a várost a külföldiek, óriási járjóforrások vannak benne, és ennek a, ennek a tudatos uh, felhasználása, kiaknázása talán az, ami, ami még jobban lehetne segíteni. Uh, van-, van egy Budapest Global nevű köz- és magán együttműködés kezdeményezésünk, amely a budapesti, Cégekkel és, és egyetemekkel dolgozunk azon, hogy beazonosítsuk azokat a, azokat a, a célokat, amik a, mind az önkormányzatnak, mint a a külső szereplőnek a céljai. Ilyen például az, hogy Budapest bevonza a tehetségeket, Budapest bevonza a tőkét, és ezen dolgozunk közösen együtt, hogy, hogy ezeken fejleszünk. Ugye Másrészt pedig van egy politikai része, amiatt szerintem Budapest nagyon sokszor jó sajtót kapott Ez a Szabadvárosok Szövetsége az, hogy egy demokrácia párti kezdeményezés Közép-Európában, Közép-Kelet-Európában létrejön. Ez abszolút segített a fővárosnak a nemzetközi sajtóján. Tehát, hogy mind, mind ilyen gazdasági, turisztikai, mind pedig politikai szempontból abszolút vannak erőforrások, amiket, amiket lehet használni.
0: Dani, hogy néz ki a városdiplomácia? Azokban a városokban, amik ilyen tekintetben példaértékűek lehetnek, és, és melyek ezek Európában?
1: Alapvetően három várost emelnék ki. Mi elsősorban a fővárosokat térünk össze, és a három városban, amit kiemelek, kettő nem főváros lesz. Az egyik, egyik Hamburg, ami már évszázadok óta, ugye, mint Hanzaváros város egyébként hangsúly, nagy hangsúlyt fektet vala, hogy egy erős város diplomáciai lábája legyen is. Tehát, hogy igazából ennek van egy történelmi múltja, hogy, hogy ez egy kiemelt terület a városon belül, és nyilván nem csak a múltja van meg, hanem a kapcsolatrendszer is megvan évszázadok óta, amire tulajdonképpen mai napig is lehet építeni, és ami mai napig is keretet tud adni a, ennek a tevékenységnek. A másik Barcelona, amelyik, amelyik nagyon sok nemzetközi kezdeményezést indította. Itt is azért van egy történelmi háttere annak, hogy Barcelona miért próbál a városhálózatokba vezető szerepet találni magának, nem csak a város méretek, gazdaság, Súlya, miatt, hanem ugye a, a közpóti kormányjal való kapcsolata is. Ból is következik ez, hogy ez egy, egy nagyon erős lám a, a katalán főváros számára. É, de hogy egy fővárost is említsek, Berlin tipikusan a lenni, legalább közép-európai régió számára, hiszen azokon a területeken, ahol egyébként általában az egész közép-európai régió nagyon elmaradott. Ez az inkluzivitás kérdése, a kulturális diplomácia területe, a tényleg globális értelmevet nemzetközi projektekben való részvétel, ők, ők úgy élejárnak járnak, és hagyományosan van egy közép-európai érdeklődésük is. Ha jól tudom, szinte valamennyi közép-európai várossal van testvérvárosi kapcsolat, köszönjük Budapesttel is. Tehát ilyen szempontból szerintem Berlin kiemelt fókusz lehet, és ugye hagyományosan egy másik ilyen város, ami viszonylag sikeres és jó minőségű városdiplomáciát folytat, és szintén referencia lehet számunkra, az az Bécs. Én, én ezeket a városokat emelném ki nyilván. Vannak, vannak még bizonyos területeken példaértékű városok, és nyilván a legnagyobb városok, a megapoliszok méretéből adódóan nagyon sok olyan kezdeményezés van, ami hozzájuk köthető, London, is ilyenek, de, de próbáltam ezen túl pár példát felszorolni. Érdemes ez területenként is megnézni, hogy ki hol erős, ki milyen kezdeményezéseket tudott indítani. Van pár terület, ahol, ahol sokat valunk, mert láthatóan Az egész világ ebben az irányba fog menni, és erre fog fókuszálni, és adott esetben még nem vagyunk azon a szinten, annak ellenőről kiemelt terület, akár a mostani városvezet is részérés, ilyen például a klímakérdés és a a klímahálózatokban való aktív részvétel. Egyértelműen a XXI. századnak ez lesz a legfontosabb kérdése, és ugye a városok szerepe lesz ebben a meghatározó. Tehát nem is a nemzetállamok szintjén fog ez eldőlni, hanem a városok szintjén fog ez a kérdés eldőlni, hogy mennyire tudunk adaptálódni mennyire tudunk sikeresek lenni. Itt vővel lenne tenni való, akár Budapestnek is.
0: Európát kérdeztem, de ha a közép-európai, tehát a mi régiónkat figyeljük, akkor azért Budapest jó pozícióban van? És Budapesten kívül van olyan magyar város, aki pozíciót, jó pozíciót ki tud vívni magának? Vagy milyen városos ország vagyunk ilyen, ilyen szempontból a városdiplomácia térképén?
1: Amit mi látunk ebből az, az hogy, hogy azért ez nem ennyire egyszerű. Nyilvánvalóan Méretéből, gazdasági erejéből. fakadóan Budapest lesz az a város, amiről érdemes méréseket végezni, nézni a, a város diplomáciájának működését. De, de nem vagyunk ezen a téren sem egydimenziósak, hiszen számos olyan városszövetség van, vagy akár még falu szövetségek is vannak Európában, ahol aktív szerepet lehet vállalni, és amelyeknek olyan kezdeményezésék vannak, ami helyi szinten is látható eredménnyel járhat. Tehát vannak ilyen kulturális, fejlesztési és más jellegű érdekérvényesítő szövetségek ma Európában, olyanok is, ahol, ahol Budapest mondjuk nem tag, de vidéki magyar városok tagsággal rendelkeznek. Tehát létezik városdiplomácia Budapesten túl is, de komplex, sok területre kiterjedő nagy hálózatokhoz kapcsolódó képes város nyilvánvalóan a méretükből adódóan nem nagyon van.
3: Még a sikeres, sikeres városdiplomáciához kapcsolatban annyit tennék még hozzá, és egyébként az egyensúlyintézetes jelentés abszolút erre erősített, hogy az a tapasztalatunk, hogy ott, ott tud egy, egy városdiplomácia igazán sikeres lenni, amikor nem csak a városdiplomáciai csoport, vagy nemzetközi csoport, vagy ahogy hívják az adott városban, ő felelős a, a városnak a külkapcsolataiért, hanem, hanem ez egy ilyen ez egy közös erőfeszítés, és, és alap, alapvetően integrálva van a városnak a különböző egységeiben. Tehát a Dani Sokat hogy a kulturális diplomácia, sportdiplomácia, gazdaságélénkítés, ezek mind összefüggő területek, és amikor, amikor ezeket sikerül összhangba hozni szervezeten belül, azt gondoljuk, hogy akkor, akkor tudunk igazából, igazából sikeresek lenni. Egyébként Közép-Európában, mi a, mi a ugye értelmeszerűen már említettem, hogy a, a V4-es rendkívül aktív és, és produktív kapcsolatban vagyunk, és egyébként Bécs, Bécset még tudnám még kiemelni, akikkel kifejezetten jó, jó és aktív kapcsolatunk van. Illetve Európán túl én még New Yorkot említeném, ahol az ottani diplomáciai Szervezetnek külön kuratóriuma van, és, és egy, egy ilyen vállalkozói személyedet hoznak be, és azt próbálják kombinálni egyébként az a, alapvetően, főleg itt nálunk Európában, azaz sokszor nagyon bürokratikus szervezeti felépítéssel.
2: Lehet, hogy teljesen nem ide tartozik, amit kérdezek, de most volt a kézilapdá Európa-bajnokság Budapesten, és úgy vettem észre, hogy mintha ez egy diplomáciai bonyodalommal járt volna együtt, mert úgy tűnt számomra, hogy a magyar járványkezelés és az a fajta járványkezelés, ahogy ezt az Európából érkező csapatok elvárták volna, Ez nem nem találkozott, tehát egy jóval liberálisabb járványkezeléssel találkoztak itt, és emiatt volt egy kis probléma, tehát olvastam ilyeneket, hogy Budapest milyen rémes volt, hogy hogy itt itt mindenki jött, levett a maszkot, megfertőzöttek a játékosok. Ez, Ez egy diplomáciai hiba, ami történt, vagy tulajdonképpen itt a város nem nagyon tudott volna ezzel a dologgal mit kezdeni?
3: Jó kérdés, és szerintem több, több rétege van. Ugye, ugye az egyik fő kérdés, amire rátapint az az, hogy a, a járványok a kezelése, akkor most hova tartozik. És itt, itt akkor már mondanám eleve, hogy amikor kitört a járvány, akkor egyébként ez egy nagyon szép példája volt arra, hogy a, a városok hogyan tudnak együttműködni egy ilyen WhatsApp csoport ami benne voltak a nagyon sok nagyvárosnak az adott vezetői és ők, vagy a, a, nemzetközi kapcsolatainak a nemzetközi kapcsolatok irodájának a vezetői és egy nagyon gyors, hatékony és közvetlen információáramlás zajlott a jó gyakorlatoknak a kicsereléséről, ti hogy csináljátok, mi hogy csináljuk, ez egyik. A másik ugye az, hogy, hogy akkor mi számít fővárosi és mi számít állami kompetencia vagy, vagy, vagy hatókör alá is. És azért nekünk az volt a tapasztalatunk, fővárosként, hogy, hogy sokszor, sokszor voltak eltérő vélemények a járvány kezeléséről, és sokszor mi azt éreztük, hogy a, a kormány sokszor követte az, azokat a lépéseket, amiket a főváros meghozott és egy idő után ők is adaptál, adaptálták őket. Most, hogy a kézdebben milyen vírusvédelmi szabályok voltak, itt a fővároshoz kevésbé érintett, de, és ez egy jó kérdés, hogy ez most mennyire számít diplomácia? Hívának, nyilván mi is. Inkább az, hogy, hogy erre kell-e utólag reagálnia a városnak. Hogy azokra a, a kérdésekre, illetve problémákra, amik a, a, az eseménynek a lebonyolításával kapcsolatos, alapvetően azért az eseménynek a szervezői jó, hogyha válaszolnak. Mindenki pedig a saját, saját maga által kezelt ö, ügyekért, problémákért, lenne jó esetben felelős. Mondjuk visszatérve, csak hogy egy példát hozzak, ugye a tömegközlekedésen bevezetett götelező moszkviselés, ez pont egy olyan dolog, amit egyrészt a városhoz megdönt először, és egyébként az én tapasztalatom és mások tapasztalatai alapján is nagyon fegyelmezetten tartják a budapestiek, egyébként más, más városokban is, ha tudom, de hogy, hogy elsősorban most Budapestről beszélünk.
0: Ez annyira érdekelt, ez az elvárosiasodás, és, a, és lehet, hogy ez szociológiai kérdés, és nem tudtok rá válaszolni, de ez azzal együtt, hogy így erősödnek a városok, és ez egy tendencia, ez szükségszerűen jelenti azt is, hogy gyengül a vidék, és azt is, hogy megint lesz egy ilyen erősödő népi urbánus ellentét?
1: Én úgy gondolom, hogy nem, mert a, 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 a népi urbánus ellentét uh, egyszerűen nem lesznek meg hozzá a, hogy is fogom a számok. Tehát annyira már most is többségben vannak a városban élők, hogy hogy egy olyan olyan értelmevet ellentét, hogy a vidéken élő tömegek, akik többséget alkotnak, kritikával illetik ezt a folyamatot, az urbanizációs folyamatot, és ez egy többségi hang lenne, ez ez ugye ez már nem áll fönn, tehát a számok alapján nem áll áll fönn. És ezt szerintem nem is így lehetett értelmezni, magyar viszonylatban sem. Amikor arról beszélünk, hogy az emberek 70%-a városban fog lakni, azért itt olyan városok lesznek többségében, Mik ez a vidéki, közepes méretű város részben. Tehát inkább a falusi lakosság csökkenése, de ez nem jelenti azt, hogy mindenki Budapesten fog élni, hanem valamilyen városias környezetben. Ez nyilvánvalóan fog új ellentéteket kiváltani, de, de nem, nem, nem gondolom, hogy ez lenne a fő törésvonal a XXI. század második felében. Sokkal sok inkább más törésvonalak lesznek. Hogyha egy hasonló ellentétet kell majd nézni, ami most is erősödik és mondjuk érinti Budapestet és és hosszabb távon egy komoly kihívás lesz, és globálisan is egy kihívás az, hogy mit kezdünk a szétfolyó városokkal. Ami mi Budapesten ugye a Budapest és agglomeráció viszonya, kinek kell biztosítani a közszolgáltatásokat, milyen hatással van a, a kitörköltöző tömegek a város központokra, mennyire maradnak fenntarthatóak a gazdaságnak azok a városok, amelyekből a lakosság kiköltözik, de ugyanúgy kell a közszolgáltatásokat biztosítani a tömegek számára. A szakértők szerint a cél az az lenne, hogy ezzel a folyamat ellen hassunk, megállítsuk, és amint megszületik ez a felismerés és aktívan tenni a kormányzat vagy a városvezetés annak érdekében, hogy, hogy ne élje meg kiköltözni az agglomerációban. Abban a pillanatban keletkezni fog egy, egy, egy társadalom és egy politikai ellentét is, ami viszonylag látványos lesz. Tehát én inkább azt emelném ki, hogy, hogy szerintünk nem ez a népi urbánus ellentét lesz az, ami, ami, ami nagyon meghatározó lesz és vagy nagyon erőteljes lesz és, és, és látni fogunk, hanem ne a közeljövőben, városi viszonylatban hanem sokkal inkább az agglomeráció és a város központ közötti konfliktusok fognak szerintem felerősödni. De kíváncsi vagyok, hogy Oliver erről mindgondol, hogy ők már tapasztalják-e ezt, vagy, vagy, vagy ez még csak szerintünk a jövő.
3: Én egyszer értenék nagyon egyet, és, és vitatkoznék az, amit mondtál, egyrészt a, a városok, a szétfolyó városok problematikája az, az, az a maximálisan egyetértek, az, hogy az, hogy az agglomerációnak az infrastruktúra nem bírja el a sok kiköltözőt, illetve a fővárosnak és a körülötte lévő közlekedési infrastruktúra pedig nem bírja el az ingázókat, ez egy, ez egy abszolút, ma jelenlévő égető probléma, és nem látjuk még ennek, hogy ennek a, a trendnek a visszafordulását. Az, hogy a népi urbánus ellentét, az, az mennyire, mennyire játszik fontos szerepet, én ezt egy picit máshogy érzem, és el tudom képzelni, hogy a, a táblati jövőben ez, ez kevésbé lesz meghatározó, de azért azt gondolom, hogy Magyarországon is, illetve nagyon sok nemzetközi példa van arra, hogy, hogy itt azért nagyon komoly politikai, világnézeti különbségek vannak a két társadalmi csoport között, és, és egyébként nagyon aktuális ebből a szempontból, és most megint vissza kell utaljak a Szabadvárosok Szövetségére, de az egyik projekt, amit éppen tervezünk, és amire szeretnénk figyelmet fordítani, hogy, hogy mik azok a módok, amikkel ezt a népi urbánus ellentézet lehetne csökkenteni, Mert ugye a a másik másik lehetőség pedig az, hogy azért ez alapvetően politikailag is abszolút ki lehet használni ezt a konfliktust, és és az meg alapvetően még jobban csak ki fogja szélesíteni ezt a különbséget.
2: Még a a főváros brüsszeli jelenlétére szeretnék rákérdezni, mert az nyilvánvaló, hogy, hogy a magyar állam és Brüsszel kapcsolata konfliktusos. Ezzel kapcsolatosan a főváros másképp jelenik meg, Brüsszelben, vagy mindenképpen úgy tekintik, mint, mint a magyar államnak egy szelete, akivel konfliktusa van Brüsszelnek. Tehát milyen, milyen a, a kapcsolat?
3: Szerintem sok múlik azon, hogy mit értünk Brüsszel alatt. Ugye a brüsszeli képviseletről azt kell tudni, hogy bennek volt LP képviselő vezető. Egyébként ez a szervezet már, már az előző város vezetés alatt is létezett és, és érdemben nem bővült. És ugye az ő feladatuk az, hogy megjelenítsék a fővárosi érdekeket, amik mind jogalkotásban, mind források megszerzésében megjelennek, és ebből a szempontból abszolút igaz, amit mondasz, hogy egy kicsit, mint egy másik szeretét jeleníteni meg a, annak a képnek, ami egyébként úgy Magyarországról sugárzik Brüsszel felé. Az ő munkájuk, ahogy mondtam, na, nagy részben egy, egy, egy lobby, ami, ami jogalkotás, illetve források megszerzése, és hogy itt őket egyébként sokszor támadják haza, hogy mi szüksége van Budapestnek, hogy egy képviselt fenntartson Brüsszelben. Erre csak mondanám, hogy 2020-ban a 40 milliós költség, éves költségvetésük mellé 400 millió forintnyi pályázati pénz megszerzésében működtek közre, úgyhogy egyébként ők abszolút egy, egy gazdaságilag is, is megtérülő részei ennek a szervezetnek. Különben egy indexálásban egy
1: ilyen meglátszik? Részben tud meglátszani, tehát mi azt tudjuk nézni, hogy, 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 hogy működik-e egy ilyen uroda, tényleg működik-e, tehát hogy van-e valós tevékenysége. Tehát, hogy egyáltalán jelen van egy adott főváros, ezt, ezt lehet összehasonlítani, és azt lehet összehasonlítani, hogy, hogy vannak-e olyan jelentős kezdeményezések, akár adott évben volt egy meghatározó kezdeményezés, akkor azt nézzük meg, amelyben részt vette az adott város. Tehát, hogy aktívan formálta el a, a diskurzust, érte sikereket. Tehát, hogy ennek egy jelentős része az, az mérhető. Mi így ebben a formában összehasonlíthatóan nem tudjuk mérni, hogy mondjuk ez pénzügyileg megéri az adott városnak, vagy nem. Tehát ilyen szinten nem, nem mérhető, és nem összehasonlítható.
0: Igazából ugye a végére értettem meg, hogy akkor ez az index, ez nem egy verseny, hanem ez inkább arra alkalmas, hogy tényleg a város saját magát felmérje időről, időre évről, évről, összehasonlítsa, hogy a az előző évhez képest miket sikerült elérni, ezt? Az elején nagyon gondolkodtam azon, hogy, hogy összehasonlítható mondjuk tényleg egy London, egy Budapesttel, de hát ilyen értelemben nem is kell, hogy összehasonlítsuk, minél a saját városdiplomáciai indexünket kell a jövő évivel összehasonlítani. Alapvetően igen.
1: Szerintem egy indexnek az első legösszebb, hogy felhívja a közvélemény, illetve a döntéshozók figyelmét, magára a tevékenységre és ennek a fontosságára. másrészt felhívja a figyelmet akár az intézményen belül, hogy melyek azok a területek, amelyek nemzetközi összehasonlításban működnek vagy nem működnek, melyek lehetnek azok a városok, amelyek mintaként szolgálnak. Tehát, hogy nem feltétlenül házi megoldásokra törekedjen egy városvezetés, hanem automatikusan mondjuk egy talin vagy egy Pozsony példájához, hogy ha látják, hogy adott országban az index jó eredményeket ért el, hiszen azonos. Indikátorokkal dolgozunk, tehát rögtön tudják, hogy hol kereshetik a megoldásokat, és látszódjon az, hogy melyek azok a területek, amelyek adott esetben nem is gondoltak, de bántóan hiányoznak. Tehát, hogyha hogyha nincsenek meg hivatalon belül azok az élő kapcsolatok, amelyek máshol mások városokban megvannak, hogyha nincsenek, nem gondolnak, vagy nem használnak olyan kommunikációs eszközöket adott esetben a külföldiek, vagy a a, a idegen nyelven beszélők elérésére, amelyek más városokban megvannak, akkor ezekre felhívja a figyelmet, és akkor ezeket megpróbálják. Ótólni. és ez tulajdonképpen idősorosan ez az, ami leginkább kijön. Tehát, hogyha ha lesz egy stratégia, hogyha a mögött van egy demokratikus kontroll, hogyha, hogyha van egy elkövindített költségvetés ezekre a feladatokra, akkor ezek, ezek elég látványosan megjelennek. Tehát hogy én úgy gondolom, hogy egy ilyen index pont házon belül lehet igazán fontos referenciapont, amellett, hogy a szélesebb közvélemény is megismeri azt, hogy mi a feladata egy városnak és mit, mit érdemes adott esetben, Politikailag is számunk kérni a városi
2: Olivier, és akkor ti már elvégeztétek ezt a munkát, elemeztétek az index
3: eredményeit? Elemezték abszolút az index eredményét, nagyon egyetértek azzal, amit a Daniel mondott, hogy, hogy elsősorban házon belül tud hasznos lenni. Annyival egészteném ki, egy kicsit visszatérve azzal, amit a, a, az elején mondtam az interjúnak erről a hálózatos felépítésről, hogy itt azért a városhálózatokban, illetve a városok nemetközi együttműködésében a városok egyszerre kell egymással együttműködniük, hogy a, a közösen képviselt ügyeket e, tudják keményre juttatni. De azért egyben egymással versenyeznek is, hiszen, hiszen mindenki, minden város szeretné a turistákat magához csábítani, minden város szeretné a, a, cég, a cégeket, a tőkét bevonzani, a tehetségeket bevonzani. Tehát hogy egy ilyen furcsa kettősség áll fenn a városok között. Ebben a tekintetben abban is van igazság, amit túl mondtál, hogy itt, itt azért alapvetően egymással versengő városokat is össze lehet hasonlítani, és ez az Index akár arra is alkalmas lehet ezzel az összehasonlító tempontrendszer alapján.
0: Ez volt a Budapest Temagin Podcast, melyet a Budapest Brand Non-Profit ZRT megbízásából a Kinopolis Kft. készített.